0: i um, provinsen Vå, så innførte de algoritmisk tenkning for førsteklasse på barneskolen uten skjerm deltat. deltatt.
1: Hvordan forvalter vi denne teknologien som vi nå snakker om på de forskjellige skoletrinn?
2: Og det handler om å ha et bevisst og også et kritisk blikk på hvordan man skal bruke teknologi.
3: Velkommen til podkasten Myen vår. I en serie med episoder skal vi ta på ulike sider ved Hamar og i denne sesongen er tema skolebyen vår. Mitt navn er Lagetune Myrvegge, og sammen med Knut Ståle Hauge har vi invitert en rekke personligheter fra skolemiljøet i byen til samtale om ulike temaer som skaper skolebyen vår. Før vi starter. Denne podcasten er produsert av Storyphone AS, og dersom sånn du tenker at dette er bra for byen vår, og har til å være samarbeidspartner eller sponsor, er det bare å ta kontakt med oss. I denne sesongen er tema skolebyen vår, og i denne episoden er tematiken framtidens skole og læring. Og til å prate om dette her, så har vi selvfølgelig med oss neste ord i Hamar bys pedagogiske historie, med ansvar for den fantastiske legendariske Hauge-samlingen på lærskolen. Vi ler litt av det nå, Knut Ståle, men vi har jo, dette er tredje gangen i dag at vi sier dette her. Men velkommen igjen, Knut Ståle, Hauge. Takk, ja. Takk for det. Vi skal da prate sammen om fremtidens skole og læring, men vi har da fått med oss to til, ikke sant? Ja, det har vi. Ja. Så til din høyre side så har vi da, Inger Inger, en seniorrådgiver Ve HIN, med ansvar for Future Classroom Lab. Ingeborg. Amund Rud.
2: Hei, hei. <laughs>
3: du fikk hele introduksjonen der, hele navnet, hele titlet og alt.
2: Helt riktig. Ja, ja.
3: Men i tillegg til det så har vi en til, og det er uh, Stian Håklev, hamargutten som forsvant ut i verden og tog toktograd i Toronto og har en rekke andre spennende erfaringer bak seg i yrkeslivet, før du sitter på Hamar igjen etter mange, mange år med din kinesiske kone og i det hele tatt uh, Her går du unna, Stian yes, ja, Vi skal bli litt mer kjent med deg uh, Men tematikken i dag, det er jo da, som sagt nok en gang, fremtidens skole og læring uh, Og vi er på Hamar Vi skal prøve ha Hamar som utgangspunkt for hvordan vi kan tenke noe rundt dette her Og jeg har lyst til å hoppe rett over til deg, Ingeborg Jeg si, det prosjektet du nå leder kan du fortelle lytterne oss litt mer om hva det er slags prosjekt det heter altså da Future Classroom Lab?
2: Ja, det er et veldig spennende prosjekt. Um, og vi sitter jo midt i smørrøya her, tenker jeg da, for å få i stand et uh, en Future Classroom Lab. Um, det er rett og slett et teknologirikt læringswerste, et fysisk stort areale her i Midtbyen park. Ehm um, Flere grupper flere målgrupper kan komme og utforske ulik type teknologi, samskape, samarbeide, være nysgjerrig, men også jobbe litt kritisk til hvordan man kan bruke teknologi i skolen og i læring og undervisning.
3: Ja. så det där lab et en annan ligger i dette det i det begreppet det pekar väl på att det kanske inte helt vet vad det egentligen står och driva då.
2: Här er det learning by doing. Ja. <laughs> Neida, men vi, vi har ju också kommit på uh, den idén och detta konceptet själv, future classroom lab konceptet ehm um, kommer från Europa og um, «European Schoolnet», og det er altså over 30 utdanningsministerier i Europa som har gått sammen og utviklet mm. dette konseptet. Eh, og prototypen av en sånn type læringslab står i Bryssel og ble åpnet i 2012. Mm. Eh, og etter den tid så har det jo spredt seg i dette både runt omkring ulike land i Europa, men også runt omkring i Norge. Og særlig da runt omkring på ulike lærerutdanningsinstitusjoner.
3: Mm. Stefan, hopp hopp. Du har ju lite internationell erfaring. Låt det lite känt för
0: Ja, absolut. Och har som som tidigare nämnde för dig så har jag forskat mest på utdanning i universiteter og för vuxna, men nästan all utdanning runt all forskning på utdanning på barn. Det er der de store pengene og den store interessen er. Så jeg har vært omgitt av folk som har drevet med sånne laboratorier, där man har hatt labskoler. Så der jeg forsket i Kanada, så var det en skole som var tilknyttet av universitetet, hvor vi gick inn og ut och jobbat tett med nesten alle, og vi hadde egne rom i den skolen. Det är en intressant modell også å utforske for Hamar, og veldig mye av den. Det som er veldig vanskelig er overførselen fra forskning til praksis det och liksom gör väldigt mycket kule ting med stora multitouch tavlor och devices och måling och nå ska vi alle utforske et jordskälv på ett intressant naturfag på en väldigt mycket mer engagerande måte. Och så viser det sig att vi fick fantastiske resultater Eleverna lärde massa, men det att ta det in i en vanlig skoledag, det blir jättevanskligt. Ja,
3: Vad är det som skurrar då? Vad som sker? Vilken minskurr uppstår då?
0: Ja, det er jo flere aspekter. En ting er rent hardware. Altså du skal, mye av det kule som skjer, det skjer ved at folk ikke sitter bak hver sin lille skjerm, men at man har store installasjoner og sånt. Så det er veldig vanskelig. Det organisatoriske med hvordan klasse-teamplanene er satt opp, hvordan strukturer fungerer. Ofte skal dette være over lengre tid, over flere klasser, men så er det jo også... Bare det, med altså det å trene opp lærere, mm. og det å få nok energi eh, til å, å, å få spredd det, mm. gå ut fra en uh, forskningsartikkel og inn i en klasse, klasse, et klasserom.
3: Hva var lissepassning til der? Ja, Ferdigheten? Det,
1: jo, akkurat, for dette er jo veldig interessant, fordi at uh, på 1870-tallet så ble det da mast fra ledelsen her ved Hamar Seminarium på at nye undervisningsformer og nye former for å formidle undervisning måtte kjøpes inn. Da hevdet styreren her og for departementet at denne skolen, Hamar Seminarium, kunne ikke gå bak og se vad som skjer ute i næringslivet og så videre av moderne læregjenstander, men man måtte ha det her. Og da ble det innredet et eget rum her oppe med alle mulige slags moderne hjelpemidler som lærerne rundt omkring kunne komme og se på og studere og da jeg begynte her i... Uh, 1870? <laughs> ja, du må ikke snakke om barndomen men. <laughs> da jeg begynte her, da stillingen min uh, i sin tid ble utlyst, så var det som lærer i AV, læremiddelfag og læremiddelpedagogikk. Og da var det utarbeidet en plan fra departementet når det gjaldt lærerutdanningen, og disse moderne såkalte læremidlene. Så da kjørte jeg løs her da med alle studenter, eller elever heter det da, studenter, de skulle lære å treffe film, beherske filmapparatet, eh, de skulle kunne spille in på lydbånd, eh, og bruke og skjøte lydbånd, Man, vi lærte det, studentene det, de skulle lære å kopiere duplisere, spritduplikator og alt dette her for de skulle beherske og kjøre lysbilder, ikke minst filmstrips, var jo veldig aktuelt da, med samarbeid med NRK, ikke sant som kjørte lyden till disse filmstripsene som ble tatt på lydbånd og ding, som du sa hver gang de skulle skifte bilde. og det var jo teknologi den gangen og det som da var viktig for meg og, og som drev med det, var at studentene fikk det under huden all teknologi skulle de kunne lære så godt at de behøver ikke å tenke på den de kunne bare bruke som en selvfølgelighet de kunde skifte pærer på lys, øh, lysbildeapparater hvis de ikke stykker, og så videre. Ikke noe problem. Så teknologien behövde de ikke å på.
3: Hvordan er dette här på Future Laben, dere sa, Imorg?
2: Jo, øh, og de tänker her har vi et mandat, da, og her kan vi bidra med å fylle et øh, behov og hjelpe til med opplæring og kompetanse. Um, og en ting er at vi ska utan framtidens lärare eh, som ska kunna hantera den teknologin och det utstyret som är ute i skolan per idag. Men vi ser ju också att vi får mange henvendelser fra lärare som jobber i skolan idag eh bland partnerskolorna våra som önskar att komma till oss för att få mer påfyll eh och kompetenshöjning i bruk av teknologi. Och väldigt väldigt många av det utstyret vi har i Future Classroom Lab hos oss nå, er jo utstyr som finns ute i skolen allerede. Så det er jo ikke sånn at vi ligger liksom helt der fremme og skal være en spydspiss og utforske det aller, aller nyeste som ingen kjenner til. Mm. Men hva er det sånn
3: da? Er det,
2: det er jo, jo väl så viktig å kunne både håndtere og bruke ulike typer utstyr og ha et bevisst forhold til hvordan du ska bruke det. Ikke sant? Og det er litt viktig da hvordan vi opparbeider den profesjonsfaglig digitale kompetansen som lærere skal kunne ha. Og det handler om å ha ett bevisst og også ett kritisk blikk på hvordan man skal bruke teknologi. Et eksempel, nye læreplaner som kom høsten 2020. Dette med algoritmisk tänkning, koding, programmering in i ikke alle fag, men den denne måten å tenke på skal liksom gjennomsyre veldig mange fag så får jo skolene masse nytt utstyr som de ska bruke til koding og programmering, men heller mangelfull oppfølging i forhold til hvordan de ska bruke det. Didaktisk. Ja. Um, så kan lærerne komme til oss og få ideer om hvordan de kan jobbe med det här på en veldig enkel måte. Ulike typer klassetry.
3: Bare nå til deg, Stian. Algoritmisk læring. Og umiddelbart tänker du i sånt ord, begrep?
0: Jeg tänker det er fantastisk spennende, fordi att. Hittill så har det vært så mycket diskussion om skärmtid och iPad och liksom att vi ska skape fremtidens digitala mestring. Men problemet är att det att bruka en iPad, det att skriva nå på Youtube eller att snacka till Siri, det det blir ju enklare och enklare med AI. Det är ju inte så det klarar barnavarna våra och det får de med sig på skolen eller utanför skolan. Det som er jätteviktigt är ju att försöka förstå hvordan er det internet hänger sammen, hvordan er det disse algoritmene allerede styrer livet vårt, men kommer til i mye, mye større grad, både for å være effektive på arbeidsplassen, men også som demokratiske borgere, når vi hører disse diskussionen om TikTok og, og spionasje og falske nyheter og så videre og så videre, og det er der jeg att man virkelig kan gjøre en stor innsats, som for eksempel et enkelt kodekurs som sønnen min akkurat begynte med Scratch, og han ø, drar klosser och bygger opp og tenker, oi, nå fjernstyrer jeg, og, en, nå lager jeg en algoritme. mig meg så er det mye, mye mer meningsfullt enn at han skal sitte der og lese en, en lærebok som har blitt skannet på iPad-en sin, som ikke mening i det hele tatt. Men dette er noe som krever utrolig mye fra læreren vårt og det, det er en veldig stor utfordring å gi dem nok støtte og såvelig læringsressurser for at de skal kunne formidle det der på en god måte.
3: Mm. Til lytteren som ikke da ser det jeg ser, så kan jeg bare bekrefte til det at det er ekstremt mye kroppsspråk på Stian som snakker nå, med armer som opp og ned og ansiktsuttrykk, og det er, det er et veldig levende formidlingsvesen som sitter der.
0: Helt bortkastet på podcast.
3: Du står det når du hører alt dette her algoritmisk læring og økosystem i sammenhengen mellom hvordan kunnskap fordeles digitalt og vad tänker du som har historien med deg?
1: Jo, jeg tenker med glede på muligheter det som er intressantt erå se dese lijen, det bare fortsätter og fortsätter. Teknologin bare fortsätter og fortsätter og utvikle sig. Så Spørsmåle er vodan for vi ved den og vodan for vi ved denne teknologin som vi nås snakker om i det forjellige skode på de forskjellige sko
3: ja, nemlig.
1: Hva, hva, hva gjør vi i barneskolen, mm. ungdomsskolen, videregående, og ikke minst i lærerutdanningen, som vi jo driver med her på denne institusjonen vi sitter nå, da? Mm. Uh, hva gjør vi der? Og, og hvordan kan vi kombinere dette med at studentene våre, nå snakker om her, at studentene våre forstår vad en lærerrolle er? Hvor blir da lærerrollen her? Og i dette, da det kunne jeg spørre deg om Stian, hva, hva tenker du om lærerrollen in i dette? Du har jo til og med drevet et universitet hvor det ikke var lærere i det hele tatt, forstod
0: Jo da, det var väldigt väldigt viktig rolle for lærere på det universitetet, så en av de viktigste tingene vi har lært om hvordan folk lærer, og om studenter, det er at forelesninger er omtrent det minst effektive du kan gjøre, men det er jo selvfølgelig det vi fortsetter å gjøre på tvers av alt. Så i, på Minerva-universitetet så finns det ikke forelesninger. All undervisning skjer i seminarer på maksimum 18 elever, som vi kaller fully active. Så vi sier aktiv læring, det er man har litt klikker, og man har litt du du läser hemma du diskuterar i timmen och sån fully active det målet är at man ska være engagerad 95 av tiden så när vi sitter och designer læreplan, så tänker vi hela tiden vad gör alla andra vad tänker alla andra hvis vi har haft en gruppediskussion så er förhoppningsvis folk engagerat hvis man har designat uppgiven och så vi nok men så kommer man tillbaka till klassrummet och så säger kan ikke du förklara vad gruppen det har jobbat med det er, det er en helt grej pedagogik, Hva gjør alle andre når du forteller? Hvordan kan vi sørge for at de hører aktivt? For eksempel så kan vi si jeg kommer til å avbryte midt i og be noen andre fullføresetningen. Det, det er en, på et universitet i Norge så er det en helt fremmed tanke. Det ville bli oppfattet som veldig truende. På måte. Men hvis man blir vant til det, vis man kommer til teamen og vet at det er forutsetningen, så sitter man der med ørene på stilk. Eller hvis man sier, jeg kommer til å be en av dere om å kritisere hennes foredrag, som Platon ville sagt, det, for vi snakker her om filosofi. Ståle, hvordan ville Platon kritisert den ideen? Da hører, ikke sant? Det, dette er jo forskjellig for hvert, hver fagkrets og, og så videre, men hele designet er runt at man er maksimalt engasjert når man er i klasserommet
3: assisteres med arbeiddeses høreses med premiss for å kunne overleve samlivet. Ja.
1: <laughs> men men det var veldig interessant du sa der. Jeg jeg gjorde et eksperiment for en 5-6 år siden. Eh du snakket om forelesning hvor jeg monterte puls pulsregistratorer på studenter. Eh og så holdt jeg forelesning og så fikk jeg tilbake kurvene. Eh, og til synelatende så satt de der og noterte og sånn, og så på meg og var til stede. Eh, passivt, som mange vil påstå det var. Men det var interessant å se på kurvene, for det var alltså studenter som faktisk i perioder hade puls på over hundre, Altså, hvilepuls var det ingen av dem som hadde. Det var mye høyere puls. Så det synes jeg var väldigt intressant, at de satt der nesten med ubevegelig fjes, men de var med, altså.
0: Men det du sier om, om lærernes rolle og teknologi, det tenker ja. jeg er fantastisk intressant. for det er en slags motsetningsforhold der. Uh, hvis... Man har et tradisjonelt klasserom hvor folk ser deg, de ser fremover mot deg, de bruker kanskje papir og, og, og forskjellige artefakter, du kan gå rundt, du kan snakke med dem, du ser litt hva gruppene gjør, og så plutselig har alle en iPad foran seg, og den åpner fantastiske muligheter, det er veldig mye spennende du kan gjøre på den iPaden, men da er du plutselig inne i et kommersielt program som er utviklet av et eller annet forlag eller et eller annet amerikansk firma, alle disse produkten de snakker ikke med hverandre, og de har utrolig lite støtte for at du som lærer skal kunne komme, gå in og si «Få, få se vad alle mine elever jobber med nå. Kan jeg ikke få se på tvers av alle leseprogrammene de bruker, hvordan hver elev går fremover? Kan jeg ikke få hente opp det spennende som den ene eleven gjorde og vise på tavla og så videre?» Og det var nettopp det vi jobbet med i Schweiz der jeg var forsker, var hvordan kan vi støtte læreren til å ha samme, vi kalte det, litt som et orkester, så skriver du, ikke jeg da, men noen en symfoni først, som er en veldig gjennomarbeidet tanke på et, utviklet, et utdanningsforløp, et læringsforløp, men så kommer du ned i klasserommet, og så plutselig kjører du en brandbil forbi vinduet, og så, det en, og så er det en elev som må på do, og så skjer masse ting. Men du som lærer, som både fagperson, og som da, øh, øh, hva heter på norsk, konduktør, konduktør, øh, Dirigent Dirigent Takk. Dirigent Ja, ja. Dirigent. ja. <laughs> Dirigent Du skal på en måte klare å få allt dette her til å spille på lag Men da må du ha feedback Du må vite vad som skjer Hvis du er i et korp så hører du hvordan de spiller Hvis du er i et klasserom Alle ser ned på iPaden Så vet du ikke Men hvis vi da kan gi relevant informasjon til læreren Sånn at læreren kan få allt dette her til å fungere Da kan man få fantastisk læring Men jeg har ikke inntrykk av det er det som skjer i norske klasserom
1: men er det teknisk mulig at læreren klarer å få in og sende seg alt det?
0: Det er teknisk mulig, men ikke hvis man bare får en skole-iPad, og så kjøper man inn masse kommersielle programmer, så bruker man masse penger på det, uten at man stiller krav til at hvis du vil inn i en norsk skole, så må du sende læringsdata på en viss måte, som sånn vi kan samhandle. Så må, og, der at, og dette er jo noe som er for stort for Hamar, så tänker tenker jeg at Norge som innkjøpspartner kunne gått ut og stilt krav og sagt at vis Gyldendal eller hvem som helst vil inn i en norsk skole, så er det visse standard, Det skjer jo i andre industrier, det er mulig å få til, men da må man tenke litt fremover.
3: Spørsmålet, Stian, i forbindelse med det, det er kanskje litt teknisk, men GDPR-regelverket i forhold til beskyttelse av individet, kan det til mye grad også forhindre det læringsinnsiktet, eller det som ligger i data? i læringssamling?
0: Jeg, jeg tror heller problemet i dag er at vi tar veldig lett på det. Fordi at vi bruker disse kommersielle firmaene, slik at min sønn han må se på reklame hver gang han blir bedt om å se Ukasang. Fordi at han får en lenke til YouTube, og der kommer det reklame for voldelige spill. Og det må han se på for å få lov til å gjøre si i en offentlig skole, som jeg synes er helt sinnssykt. Så det er... Jeg mener at innenfor GDP så er det absolutt mulig å få til dette her, hvis det blir lagret på en riktig måte, hvis foreldre har tilgang til det og så videre. Men det er ikke i det hele tatt det som skjer i dag. Det I vår forskning så fant vi at hvis en elev, og nå er jeg mer på høyere stadium, hvis du har 25 530 elever som skal jobbe gjennom et opplæringsopplegg, og alle sitter med hodet i en skjerm og du vet hva de driver på med så er det en veldig stor forskjell fra at du kan guide dem gjennom et opplegg du kan styre dem, du kan sette dem i grupper de jobber individuelt, de jobber i grupper de jobber hele klasserommet det blir
3: mer tilrettelagt undervisning
2: og det er jo kjempeviktig, tenker jeg, i forhold til god læring og undervisning. Altså, vi vil jo ikke at studentene eller elevene ska sitte med nesa i en skjerm hele tiden. Vi trenger jo variasjon og ulike måter å jobbe på. Og der kan jo teknologien hjelpe oss. Men det handler jo om å bruke den på riktig måte, slik at den fremmer på måte det læringsutbytte vi ønsker å oppnå.
3: Men samtidig tenker jeg også at det du nevnte, Ingeborg, med algoritmisk tenkning innebærer litt av det Stian snakker om altså det å ha innsikt i hvordan algoritmene kan brukes for å anvende et, et mangfold av virkemidler innenfor den skjermen, så er det litt for lett å si da, som Kristelig Folkeparti, at vi skal ikke ha skjerm, fordi man ikke har forståelse eller innsikt eller eh, ideer eller forståelse godt nok om hvor stort mangfold som også ligger i skjermen. Men der var vel kanskje narrativet til den universitetet du jobbet med, Stian, kanskje eh, mer premissiver for at det også var viktigt å forstå den mangfoldet da
0: i det ja. Men men jag tänker att vi må gå väldigt mycket förbi det med med skärm iPad. Alltså mm. i uh, Schweiz där vi jobbar i i um, provinsen Vå så införde de algoritmisk tänkning for första klass på barnskolan uten skärm i deltat. Det hade masse pedagogiska aktiviteter hvor folk gick runt, de lekte, de byggde ting, de en stod bak ett förhäng och skulle ge den andre instruktioner om att bygga en ting och kunde inte se vad han gjorde och lärte vikten av att då att ge väldigt precisa instruktioner. Eh så har du allt fra robotter til 3D-printer til altså VR. Så ja, jeg skulle gjerne kommet mye lenger vekk fra den iPaden, særlig de første par årene, og heller brukt de pengene til allt det fantastiske som man kan gjøre og mye av det som faktisk, hvor man beveger seg og man jobber sammen.
2: Og der er du inne på noe viktig, Stian, for når vi snakker om algoritmisk tänkning hos oss, så er det ikke bare blokkprogrammering vi snakker om. Altså, det handler mer om att tenke algoritmisk tänkning som altså en måte å løse problemer på. En problemløsningsmetodikk. Evnen å ta store, komplekse problemstillinger og bryte det ner i mindre håndterbare, løsbare oppgaver. Ja. Mm. Eh, og for å begynne å jobbe på den måten, og helt ned i de lave klassetrinene, første og andre klasse, så begynner vi jo uten eh, teknologien. Sant? Kode med kroppen. Det handler om å gi klare instruktioner, god kommunikasjon, du må trene samarbeid. Okay? For å komme mig fra punkt A til punkt B, så setter rumpa min ned på stolen til slutt. Hvilke bevegelser må jeg gjøre med kroppen? Jo, jeg må ta tre skritt fram, snu 90 grader til høyre, så, eh, som ett exempel. Bygg med Lego, lage enkle Lego figurer. Ikke vis det til partneren din. Så skal du med enkle instruksjoner forklare hvordan den Lego figuren ser ut, og så skal du prøve å bygge den, Og så sammenligne eh, det på. Så vi har hatt eh, vi har hatt 30 andreklassinger på besøk eh, som ville ha en introduktion til algoritmisk tänkning. Ja. Mm. Så detta är ett exempel på att vi kan ge input ja, bre bred uta måter och jobbe med teknologi på.
3: Helt avslutningsvis vi går mot slutet på den podcastern episoden här, men var kräver vi skola i en digital framtid?
2: Oj. Stort spörsmål. Ja, vi trenger skole. Vi vil alltid trenge en landform for skole. Var stats skole. Og vi, og vi vil også trenge eh lærerrollen, selv om den sannsynligvis også vil endre seg noe. Den er, jeg tror den er stadig i endring, og den endrer seg ut fra kontekst og rammer og også teknologi tilhengelig. Men vi vil alltid trenge noen som kan sätta goda ramar och vägleda och facilitera goda lärandeprocesser mm. tror jag.
3: Stian, du representerar ju med Minerva University definitivt en redefiniering av skole. Kan du ikke bare berätta lite om det? Vad det var?
0: Ja, Minerva Universitetet, det var ju då ett eller det fortsatt och startade cirka 2012. I tanken om vad hvis vi bygger et nytt universitet fra scratch, det är ett väldigt amerikanskt koncept, det är sån disruption basert på allt det vi vet om hvordan folk liker, altså faktisk lærer. Måten, det er en del da, forskjellige ingredienser, men hovedideen er dette med veldig aktive seminarier, som er korte og utrolig intense. Du skal svette og være helt utslitt når du er ferdig, men du skal ikke kjede dig masse selvfølgelig arbeid hjemme og så videre, helt egenproduserte dataplattformer som hjelper nettopp med dette og både skripte, lage veldig gode læreplaner, veldig godt uttenkte læreplaner, men så faktisk gjennomføre det dynamisk. Men så fordi at dette skjer online, men elevene bor sammen. Så det litt, vi har disse ideene om at enten ja. så er du in person, eller så er du hjemmefra. Men her sier du, hva hvis vi har det online, men alle bor sammen, men det betyr for eksempel at vi da kan flytte dem rundt om i verden, ettersom hvordan vi tenker pedagogisk det er nyttig at de tilbringer et halvt år i, i Sør-Korea, men at de kan lære fra oss. Og dette er jo faktisk en modell som jeg tenker er veldig spennende for Norge, som er et så spredt land. At når man snakker om skal vi ha høyskole på Nestene eller ikke? Hvorfor kan man ikke tenke mye mer fleksibel? At hvorfor kan vi ikke ha folk i Nestene som går på en høyskole, men som tar forelesninger i bodet? og som er, driver med fiskeoppdrett i praksis på nesten, da. i stedet for at vi må være i den gamle ta tankegangen på at her ska vi ha masse, masse bygninger som er et lite campus.
3: Gud hjelp meg for de fantastiske tankene. Knut Ståle, klarer du å lande dette her som har avsluttet denne podcastepisoden?
1: Ja, dette er, jo, dette er jo veldig interessant, og spesielt når vi tenker in på lærerrollen og læreren som et forbilde, Uh, hvor, og det er jo forskjellig fra skoletrinn til skoletrinn selvfølgelig. Uh, jeg har ett lite dikt her som jeg lurer på om dere vil respondere på. Uh, det var, er skrevet av en syvåring uh, som skrev det i sin første skolebok uh, i første klasse. Barbro Kalén heter denne svenske lille jenta. «Vi går i skolan? För at lære oss at lea og skriva och rena. Men vemm lær oss at leva. H kommer det in i den digitale skolen? Det må jo være muheter?
2: Och det är nästa episode eller? Det kan hende det blir en cliffhanger I hvert fall som har lyttet på
3: denne deilige reisen På 28 minutter Så vil jeg få takke Ingeborg, Stian og Kriståle For denne fine samtalen Og håper at du splitter Så altså, synes du er spennende Å holde ut og leve videre Innen den digitale fremtiden som, eller Det digitale som vil være en del av vår fremtid Og så gleder vi oss til neste episode I byen vår podcast Tack for at du har hørt denne episoden av Byen vår. Episoden er produsert av Storyphone AS, og du kan høre flere episoder där du lytter på podcaster. Dersom du tenker att dette er et spennende tilbud for Byen vår, så kan du ta kontakt og bli med som samarbeidspartner og sponsor. Vi høres i neste episode.